0: Die Corona-Zahlen schwanken, aber eins bleibt konstant, Donnerstag ist Shuttle Talk tag Herzlich willkommen zur nächsten Folge bei uns. Natürlich wieder mit dabei Kai Schäfer. Ähm, ich habe heute ein bisschen Angst, ich habe nämlich das Wortspiel vergessen. Ähm, ich hoffe, dass er mir jetzt nicht den Popo versohlt.
1: Okay. Ich habe schon im ersten Satz die ganze Zeit gesucht. Und ich dachte schon wieder, ich bin zu doof.
0: Nee, nee, bist du nicht. Kai, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut soweit. Müde vom Training. Aber es gibt schlimmere Gefühle, glaube ich. Aktuell. Ja, und vor dir? allem da...
0: Ja, ebenso, ebenso, also heute, heute früh noch nicht selber trainiert, aber von gestern tatsächlich noch ein bisschen müde auch und ja, das sind Luxusprobleme, ne? da sind bestimmt einige Hörer neidisch und ja, hoffentlich, ja. viele hoffen sicher, dass bald mal wieder auch in die Halle geht. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich wieder ein bisschen Badminton in euren Alltag reinbringen, haben eine äh, neue Kategorie mitgebracht, was auch so ein bisschen auf einem aus einem Wunsch von unseren Zuhörern oder von einem Zuhörer entstanden ist, äh, wo wir uns mal genauer jetzt jede Woche einen äh, Top-Spieler anschauen wollen und auch äh, wieder überprüfen wollen, wie gut sich Kai in der Szene auskennt heute, der erstmal auf den Spieler kommen muss, um den es <lacht> überhaupt geht, der weiß noch gar nichts von dem Glück, vom Glück heute. Ähm, ja, du hast drei Entweder-Oder-Fragen mitgebracht, hast du mir erzählt, ich habe auch noch ein, zwei kleine Themen, die ich so aufgeschnappt habe, ähm, haben wir vor heute. Hello.
1: Yo. Vielleicht sollten wir, weil es ja so hier in Deutschland so depressive Badminton-Stimmung vielleicht ist, weil ja wieder nichts läuft so, ähm, außer vielleicht jetzt bei uns im Leistungssport, aber die ganzen Hobbyspieler und alle Liga und sowas wurde abgesagt, aber es läuft ja teilweise noch in Europa tatsächlich noch ein bisschen Badminton und zwar in der dänischen Liga zum Beispiel. Und da haben wir auch ein paar Nachrichten bekommen, weil viele ganz erstaunt waren, dass Fabian Roth in der dänischen Liga gespielt hat, letzten Donnerstag. Mhm. Und da gab es die Nachfrage erstmal, wie das so, wie das überhaupt sein kann, weil er ja auch in Deutschland spielt, dass wir das vielleicht kurz erklären. Und dann, von welchen Spielern wir noch wissen, die aktuell, also deutsche Spieler, die im Ausland spielen. Weil es sind ja nicht so viele. Und ich glaube, das ist vielleicht ganz... Interessant, das mal aufzuklären. Ja, das ist ja seit allem, der Saison. Also weißt du, außer, ja, weißt du außer der dänischen Liga, ob noch irgendeine D Liga noch aktuell läuft oder sind alle anderen ausgesetzt? Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, weil die französische Liga läuft, glaube ich, oder lief die ganze Zeit noch.
0: Okay. Auch. Nee, also ich wusste Aber auch nur da, von der dänischen Liga. Ich habe sonst nirgends was mitbekommen. Ja. Ähm, ja. Da, zwecks französischer Liga ist ja noch eine deutsche Spielerin mit Fabienne die dort aktiv ist, genau. aber die ja keinen deutschen Verein hat, also die ja nur in Frankreich spielen. Ja, genau. Die genau. Spielen nur in Frankreich, ja. Aber seit dem Jahr ist vielleicht äh, als, ähm, ja, als Info da, die deutsche Liga wurde jetzt insoweit geöffnet, dass Nicht-Stammspieler auch in mehreren Ligen spielen dürfen. Und das heißt jetzt für den Fall Fabi Roth, der in Saarbrücken nicht als Stammspieler gemeldet ist, ähm, weil man muss ja, wie viele Stammspieler muss man gemeldet haben? Vier Herren, zwei Damen? Gute Frage.
1: Glaube ich. Ich glaube drei Herren. Aber ich bin mir nicht sicher.
0: Oder drei Herren, ja. Aber auf jeden Fall haben sie mehr, ah. haben sie schon genug Stammspieler gemeldet gehabt und dann kann er auch ja. jetzt dadurch in mehreren Ligen oder in, in zwei Ligen antreten.
1: Genau. Und ich weiß von Johannes Pistorius, der spielt auch für büchmesheim in der deutschen Liga, aber der spielt auch ähm, soweit ich weiß, teilweise in der Schweiz für einen Verein. Äh, das habe ich gesehen. Also das mhm. ist, also Fabienne, Johannes Pistorius und Fabian Roth sind die einzigen drei, ähm, wo es mir bekannt ist. Dann gab es zum Beispiel auch letzte, oder also Yvonne Lee hatte auch die Anfrage kurzfristig, anscheinend ist es in Dänemark so, die können irgendwie kurzfristig noch Spieler nachmelden oder so. Ähm, und da hatte Yvonne Lee auch von einem dänischen Verein eine Anfrage, aber sie konnte halt nicht da spielen, weil sie in Deutschland ähm, Stammspieler ist. Deswegen.
0: Okay. Ähm, ich glaube, bei vielen äh, hat man es jetzt einfach nicht mitbekommen, weil die meisten Ligen ja gar nicht erst so richtig losgegangen sind. Aber ja. sowas wie Schweiz oder auch kleinere Ligen, also in Osteuropa, gäbe es, denke ich, schon noch den einen oder anderen Spieler, der da, glaube ich, für ein zweites Team zum Einsatz gekommen wäre. Aber ich weiß auch nicht mehr als du jetzt in dem Fall.
1: Okay. Ich weiß nur, dass... Ich glaube, der Rekord, den ich mal mitbekommen habe, war irgendwie... Ähm hier, wie heißt der eine polnische Doppelspieler? Äh, Czwalina, genau. Der hat mal irgendwie in vier Ligen gleichzeitig gespielt. Irgendwie. Also in Polen in, in Polen, in Tschechien, in der Schweiz und in Frankreich oder so. Es also,
0: ähm, muss wahre Liebe zu jedem von diesen Vereinen sein.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Er konnte sich einfach ja. zu 100% mit jedem Verein identifizieren.
1: Ja, also wenn der in der Saison noch 20 Turniere gespielt hat, da hat er auf jeden Fall einiges vorgehabt. Aber ja, äh, kann man natürlich machen, ne? man muss ja immer, ich meine es ist, also für viele Spieler muss man ja auch ehrlich so sein, ist ja, wenn sie Turniere spielen, zahlt man drauf äh, und wenn man Liga spielt halt, verdient man Geld. So, das ist ja schon, muss, ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, deswegen ähm, ja ist es natürlich Liga aus finanzieller Sicht für die meisten Spieler, außer natürlich für die Top-Spieler, oder die, die bei jedem Challenge ins Finale kommen, ähm, ist Liga auf jeden Fall finanziell lukrativer.
0: Ja. Das ist richtig, ja. Ja, von daher auch ziemlich äh, bitter jetzt mit den ganzen, also man hat schon viele Einbußen jetzt, in wenn man, also ja. in deinem Fall jetzt oder in dem Fall, von dem du gerade gesprochen hast, die ganzen Nationalspieler, die eben nicht äh, riesige Sponsorenverträge haben und äh, jetzt ja Turniere fallen auch weg, also auch selbst wenn es gut laufen würde, hätte man da keine Einnahmen mehr. Äh, Bundesliga schon eine der wichtigsten Bausteine oder Säulen jetzt, wenn es uns finanziell geht für, für die Badmintonspieler.
1: Hast ja, du mit Ich glaube, aber ich, ich glaub, dass es betrifft auch. Also klar, uns deutsche Spieler betrifft es auch teilweise, aber ich glaube für so andere europäische Spieler für die macht das noch mehr Impact, weil ich habe mittlerweile das Gefühl, dass wir doch durch entweder Bundeswehr oder Sporthilfe die meisten relativ, sagen wir mal, solide aufgestellt sind. So.
0: Ja, ich glaube auch. Und es
1: gibt auch teilweise Spieler, die ja eh monatlich bezahlt werden, aber ich weiß ja nicht genau, wie das jetzt in den Vereinen gehandhabt wird, wenn die Liga ausgesetzt ist, ob das dann, da gibt es ja bestimmt individuelle Lösungen, aber, ja. Ich glaube, der uns deutschen Spielern geht es da vergleichsweise noch ganz gut. Ja, Was wolltest du fragen? Hast du mit Fabi
0: Roth mal gesprochen, warum er Warum er einzeln verloren, aber Doppel gewonnen hat in der dänischen Liga?
1: <lacht> ich weiß nicht. Er hat mit mir letzte Woche äh, zu viel 3 gegen zwei äh, okay. äh, gespielt, vielleicht. Da war er im Doppel gut.
0: Hat der ähm, Mann Christian Wittinghuls nee. noch mal eine Lehrstunde erteilt dann im Doppel?
1: Ja und dem Jugend-Europameister. Also so mhm. schlecht kann das Doppel nicht gewesen sein. Ja. ja auf aber jeden das finde ich eh ja. in in, in Dänemark, dass sie da neun Spiele spielen und das haben die ja jetzt auch wieder erst eingeführt und so wie ich das mitbekomme, die haben so verrückte Regeln da in der dänischen Liga, also verstehe ich nicht, weil ja, weil das irgendwie neun Spiele und die spielen bis 21 zwei Gewinnsätze, das ist schon da bist du aber sehr lang beschäftigt auf jeden Fall an so einem Abend.
0: Auch nur zwei Felder, oder?
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Also wenn du nur zwei Felder spielst, boah,
0: ich glaube, sonst wird es aber auch, also ja, man könnte ja einige Sachen sich auf drei spielen, aber dann gibt es wieder Überschneidungen ja. auch an einem, an einem gewissen Punkt wahrscheinlich. Ja, aber dauert schon ja. mit Sicherheit lang, ja. Und vor allem jetzt auch mit der, in der aktuellen Zeit, dass man nicht irgendwie runtergegangen ist eher. Hatten wir schon mal drüber gesprochen, ob es nicht vielleicht irgendwie Sinn macht, wenn man nochmal Liga-Betrieb angeht, so eine noch verkleinerte Liga vielleicht mit nur fünf Spielen oder so probiert. ja. Alles nicht so einfach. Ja.
1: Aber das recherchiere ich nochmal, ob die auf zwei oder auf drei Feldern da bei so einem Spiel spielen. Aber auf zwei kann ich mir nicht vorstellen, dass die da fünf. Da hast du ja, wenn es schlecht läuft, dauert das fünf Stunden. Aber gut.
0: Vielleicht äh. sind die Spiele alle so gut und die Fans alle so begeistert, dass es gut ist, wenn es fünf Stunden dauert.
1: Ja, das ist ja immer die Frage. Ne? Hm. Das habe ich mir letztes schon wieder, wieder gedacht. Da habe ich wieder so eine Sportart gesehen wo in jeder Pause so zwischen den Ballwechseln so Musik gespielt wurde und so an sich die Ballwechsel, oder was, ich weiß gar nicht mehr, was war das für ein Sportart, aber da dachte ich mir so, ja, da ist einfach viel mehr so Entertainment drumherum so. Mhm. und dann ist es auch egal, ob das Spiel anderthalb Stunden dauert oder, oder so, weil wenn du das Gefühl hast, du bist als Zuschauer, klar, wenn du halt immer nur Ballwechsel hast und dann ist so eine Minute wartest du gefühlt, bis der nächste Ballwechsel kommt und so, aber man kann ja irgendwie probieren, allein durch dieses Musikspielen oder so, müssen sie viel öfter im Badminton machen. Also ja. nicht nur bei elf in der, in der Pause, sondern wenn du siehst, okay, der hat sich geschmissen und der Schiedsrichter hat schon die Punkte angesagt, dann zack, Musik an. So. Ja, und
0: ich finde, es geht damit los, ja. einen guten Hallensprecher zu haben, der auch irgendwie dann zu ja. so den, den Rahmen darum geht. mal, ja. ja, und auch ein paar Infos gibt. Da äh, habe ich eine coole Rückmeldung auch bekommen zu dem Thema Livestream in der Bundesliga, die ja jetzt liefen. Und da hat mir auch einer geschrieben, der äh, nicht so wirklich in der Szene drin ist, aber jetzt dann auch Livestreams geguckt hat und gesagt hat, dass ähm, ja, ohne Kommentar er, also es ist schwierig irgendwie sich dann reinzuversetzen, beziehungsweise der Kommentar bei dem Spiel, von, den, das der MDR übertragen hat, als auch bei Schorndorf, die auch mit Livestream, äh, mit Kommentar gearbeitet haben. Ähm, ja, war es für ihn nicht so cool zum Zuschauen und das kann ich voll nachvollziehen. Also da ist Kommentar schon echt nochmal eine Riesenbereicherung.
1: Also er meinte, mit Kommentar war besser oder ja, viel besser. Gut genug?
0: Viel besser. Ah, okay. Also er meinte auch jetzt, da er eben auch nicht so, nicht so wirklich drin ist, auch nicht ähm, der, der absolute Batman-Experte bisher ist, hilft das auch nochmal viel, irgendwie so generell das alles besser einordnen zu können, was da gerade passiert, so ein bisschen man kriegt Aja. durch einen guten Kommentator ja auch, äh, auch so Sachen, auf die man denen die Aufmerksamkeit gelenkt wird.
1: Aja, Tobi, stell dir vor, du würdest eine Sportart, die du sonst nie schaust, willst du einen Livestream anmachen und da wird einfach nur halt so aus einer Perspektive, würdest du da den Sport sehen. Das würde dich doch nicht reizen. Nope. Also klar, die Leute, die, die eh Badminton-Bock haben, das zu schauen, die schauen sich das dann an vielleicht. Aber so jemand, der es selten gesehen hat, würde ich auch nicht machen. Und ich weiß zum Beispiel so hier selbst, also Hockey, klar, das ist irgendwie auf olympischer Ebene ein, sagen wir mal, irgendwie ein bekannterer Sport vielleicht in Deutschland als Badminton, aber ich habe das Gefühl, die Sportart an sich ist erstaunlich, ähm, sagen wir mal, semi-professionell, aber selbst die schaffen es bei, ihr, bei ihren Streams so ähm, immer mit Kommentator in der Liga zum Beispiel. Und das fand ich auch, als ich das geschaut habe, war, war cool, obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass der Kommentator mega gut war, aber einfach so Vielleicht ein bisschen mal so ein bisschen was erklären und so. Wirkt immer besser, ja. Ja. In der hast, Tat. Du,
0: hast du sonst noch was aus der Welt des Badmintons? Übergreifend aus der Welt des Sports kann man ja sagen, dass Japan an den Olympischen Spielen festhalten will.
1: Oh ja, genau, das habe ich Hast gelesen, du sicher
0: ja. auch gesehen und äh, dich gefreut. Ja, ich weiß ja. gar nicht, ob es in den Tagesthemen war oder woanders, wo, wo man. Gesehen hat, dass so Demonstranten, also in Japan, wurde, wurde auch gesagt, dann in Japan ist Demonstrieren allgemein sehr unüblich, aber da gab es jetzt tatsächlich Leute, die dann auch ja, dagegen auf die Straße sind. Und dann war eine Demonstrantin, die halt mit ihrem Plakat gebrüllt hat, während gerade der IOC-Präsident vorbeigelaufen ist. Es waren, glaube ich, wirklich eine Handvoll Leute, die da gestanden waren. Also es war jetzt keine riesen Und er dann auch, ja. Ähm, ja, er hat dann auch sie gefragt, ob sie reden will oder ob sie nur brüllen möchte. <lacht> aber sie wollte offenbar nur brüllen. Das fand ich eine ziemlich, ziemlich lustige Szene, wo dann äh, ja, der, der IOC-Präsident dann auch zum Reden bereit wäre, aber kam dann nicht dazu.
1: Ja, das ist irgendwie, man verbindet mit der asiatischen Kultur irgendwie nicht so äh, Demonstrationen, ne? Weil ich weiß noch, als wir, ich glaube, habe ich das hier erzählt, als wir bei der Universade in Taiwan, ähm, auch bei der Eröffnungsfeier, da haben wir uns alle in, der, in so einer Sporthalle neben dem Stadion gesammelt. Und dann war ja ganz normal wie bei Olympischen Spielen so, Stadion war voll. Und also es war wirklich wie Olympische Spiele und man ist so, Land für Land ist halt eingelaufen. Ne? Und dann haben die damit angefangen und wir in Deutschland, wir waren halt so in der Mitte natürlich, irgendwie nach Alphabet. Und dann, ähm, aber so nach den ersten paar Nationen haben sie einfach gesagt, Stopp wir können nicht mehr weitermachen, es gibt Ausschreitungen vor der Halle. <lacht> äh, und alle so, hä, wie, was hier, Ausschreitungen bei der Universale, was sollen da für Ausschreitungen sein? Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? mhm. Und äh, ich glaube, das war aber halt so, dann haben sie es irgendwie für zehn Minuten so gestoppt, haben gesagt, nee, wir müssen es abbrechen. Und dann irgendwie auf einmal so, ah, okay, geht doch. Und dann durften wir doch einlaufen. Aber <lacht> gefühlt hatten wir dann halt das Gefühl, da haben halt so, Fünf Leute so Schilder hochgehalten und das war halt für in Taiwan sowas, äh, sowas Besonderes, dass dann da zehn Leute demonstriert haben. Ich glaube, die, da gibt es ja immer so Diskussionen, ob Taiwan jetzt unabhängig von China ist oder nicht, aber ja, das war so gefühlt auch so, Hey, äh, was, hier demonstrieren welche und direkt Riesenpanik. So. Das hat mich direkt daran erinnert. Ja, nee, ich habe ähm, Ich habe tatsächlich noch was, und da wollte ich das, das wollte ich eigentlich auch fragen, bin ich drauf gekommen, am Wochenende war nämlich von Athleten Deutschland die Mitgliederversammlung, äh, auch online, wie das halt so in der heutigen Zeit ist, und Athleten Deutschland ist ja so die Vereinigung für alle Leistungssportler, so Art, sagen wir mal, damit wir Sportler auch eine Lobby haben, ähm, auch so politisch, äh, setzen sich halt für viele Themen ein, und da wollte ich dich fragen, es gibt ja auch sowas so eine Trainervereinigung, ob du da Mitglied bist.
0: Trainerin Sport Deutschland.
1: Ja, ja genau. also
0: ja, ich bin Teil. Also es ja mehrere Gruppen, denen ich folge. Das ist äh, ja. mittlerweile auch eine Initiative, die der DBV da gestartet hat, wo wir ja ähm, auch, wer die Badminton Sport zum Beispiel hat oder der auf Facebook folgt oder die Website regelmäßig anguckt, wo jetzt auch immer Trainerporträts kommen. Ähm, ja, ist total, äh, total super, dass es das gibt und wo es darum geht jetzt vor allem Trainer mal auch mehr ins Zentrum ja. zu stellen oder auch mal, ähm, ja, für die teilweise auch viele ehrenamtliche Arbeit ähm, entsprechend mal zu, äh, ja, zu ehren oder ja ihre Arbeit, wie gesagt, mhm. mal auch hervorzuheben, die ja überall geleistet wird. Aber auch das Athleten Deutschland, äh, auch eine super Sache, wo ja Hanna Pohl vom Badminton äh, ganz zentral ja, genau. mitarbeitet Arbeitet. und da auch eine richtig, ja. richtig gute Arbeit macht. Also wer Wer das noch nicht macht, am besten alle mal folgen, Athleten-Deutschland und auch Trainerinnen-Sport-Deutschland. Ja. Ähm, ja, beides richtig, richtig gute Sachen.
1: Ja, weil das ist so wirklich so die Erkenntnis für mich auch so in dieser Corona-Zeit, dass ich hatte immer so das Gefühl, wenn du so in andere Länder schaust, da ist so, sind so Sportler so richtige Hel Helden und das ist so richtig auch so politisch, sagen wir mal, wird das instrumentalisiert teilweise von verschiedenen Regierungen oder so, ähm, und in Deutschland hatte ich eigentlich nie so das Gefühl, aber jetzt so in der Corona-Phase habe ich schon das Gefühl, vielleicht hat sich das auch halt auch durch Athleten Deutschland ähm, ein bisschen geändert, dass wir schon, also wir Leistungssportler zumindest, eine gewisse Lobby haben, also so, und halt auch mehr, wirklich mehr auf unsere Bedürfnisse und ähm, so Rücksicht genommen wird. Als Beispiel jetzt, weil jetzt, du hast ja gesagt, Olympische Spiele sollen stattfinden, aber klar, geht ja eigentlich nur, wenn die Leute da wahrscheinlich geimpft werden vorher und dann so setzt sich halt alle in Deutschland auch dafür ein, jetzt, dass die Leute, die halt Chancen haben, nach Tokio zu fahren, halt auch geimpft werden. Ne? Und dass wir da halt so in einer Reihe, sagen wir mal, mit äh, äh, der Krankenschwester und dem Arzt äh, so, also so eine wichtige Rolle, sagen wir mal, spielen. Das ist schon irgendwie, finde ich, äh, also so sehr beeindruckend irgendwie, dass wir da so mittlerweile so so ein Stand haben in Deutschland irgendwie. Ja, ich generell
0: auch sich da zusammenzuschließen, ja, vor allem für die, für die ganzen, jetzt, wir haben es vorhin schon angesprochen, die halt nicht mega viel Geld mit dem Sport verdienen, die halt einfach auch auf vieles, äh, ja, viel Unterstützung in Bereichen angewiesen sind. Das ist, glaube ich, total wichtig. Ja. Also dann auch, so kann man sich dann halt ein Gehör verschaffen, wenn man auch irgendwie gemeinsam für irgendwas einsteht und dann, äh, ja, mittlerweile sind ja schon echt sehr, sehr viele Leistungssportler auch äh, Mitglied und Teil davon.
1: Ja, ja definitiv. Dann ist, da habe ich noch eine Sache, <lacht> das hat jetzt nichts direkt mit Sport zu tun, aber der ist doch bestimmt die 10.000 Stunden Regel bekannt, oder? Mhm. Ja also so diese besagt ja, dass wenn man egal was, wenn man das sozusagen 10.000 Stunden lang macht oder übt, egal was, ob es jetzt Klavierspielen oder halt auch Badminton spielen ist, dass man dann in sozusagen Perfektion erreicht, beziehungsweise in dieser Sache einfach auf, also auf, auf dem höchstmöglichen Level ist. Und dann habe ich mir mal, weil ich da letztens mit jemandem Dis also so auch drüber gesprochen habe, ähm, habe ich mir mal überlegt, wie viel oder wie lange es dauert, bis man im Badminton realistischerweise auf 10.000 Stunden kommt, als Leistungssportler. Und was würdest du denn schätzen? Also, vor allem, man muss ja erstmal definieren, wie viel man so im Schnitt pro Tag trainiert in seiner Karriere. Weil das ist, äh, was würdest du denn da sagen? Was ist denn da ein richtig guter Wert?
0: Täglich trainieren, meinst du?
1: Ja, im hey. Schnitt. Also, du musst ja dran denken, dass, oder, <lacht> also spielen, und du musst ja dran denken, dass Samstag, Sonntag vielleicht eher frei ist. Aber klar, du hast auch manchmal einen Wettkampf.
0: Ja, aber wenn du, ja. wenn du jung bist, natürlich viel, viel weniger. Geht es jetzt schon so in den Hochleistungsbereich, wenn du es professionell machst?
1: Ja, aber halt so jetzt in meiner Karriere, sagen wir mal so. Komplett über, den ganzen,
0: ja, über den ganzen Schnitt, also über den ganzen Karriereverlauf gerechnet? Ja. Ja, ja würde ich mal sagen, kommst du vielleicht auf
1: hm. Du weißt, unser Training ist lang mittlerweile. Ja. <lacht> Zwei Stunden am Tag? Ja. ja. Würde ich jetzt mal kann so man. vielleicht,
0: wenn man den Schnitt errechnen will, sagen.
1: Ja. Und dann habe ich halt überlegt, so, ich habe zwar nicht so früh angefangen, aber sagen wir mal, ein richtiger Leistungssportler kann schon sein, dass der, bevor er zehn Jahre ist, halt anfängt, sagen wir mal so mit sieben, acht. Und dann ist ja, wenn er bis länger als 30 spielt, hat er knapp 25 Jahre, wo er äh, Leistungssport macht. Und wenn man dann 2 Stunden am Tag trainiert, hat man in diesen 25 Jahren halt 18.250 Stunden äh, Badminton gespielt. Also ungefähr, nach, also es dauert über 12 Jahre, wenn du 2 Stunden am Tag wirklich jeden Tag Badminton spielst, dass du diese 10.000 Stunden erreichst. Nur für, ich dachte mir, es ist vielleicht mal interessant für die, Vor allem auch für so ambitionierte Hobbyspieler, die manchmal ein bisschen verkrampft immer besser werden wollen. Wie lange das dauert, bis man auf, äh, jetzt wenn man diese 10.000-Stunden-Regel 10 ein bisschen ernster nimmt. Äh, ja.
0: Da gibt es sehr viel, sehr viel Spannendes rund, also an Geschichten, auch an Literatur rund um das von Ericsson, ist das ja, ja? die 10.000-Stunden-Regel. 10 ja. Also auch generell Bücher, die sich irgendwie mit Talent und so weiter beschäftigen. War, ähm, Nehmen da oft Bezug zu. Also auch nicht nur, dass sie sagen, ja, das ist, ist wirklich so, sondern halt auch hinterfragen das kritisch. Ich glaube, was da ganz wichtig ist, das steht ja, er bezeichnet es auch immer als deliberate practice, also wirklich absichtliches Training. Also jetzt kein bloßes irgendwie mal ein bisschen Ball hin und her spielen ist noch, ja, also es ist natürlich schwierig dann irgendwie einzuordnen, aber so die Art des Trainings ist natürlich unglaublich entscheidend darüber, wie lang. Also wie, wie viele Stunden man dann auch braucht, um in was besser zu werden. Ich würde auch mal behaupten, man schafft es auch 10.000 Stunden, 10 Stunden zu trainieren, ohne wirklich voranzukommen, wenn, also wenn man einfach <lacht> <lacht> richtig dumm trainiert. Aber äh, yeah. es, da, da hat, hatte ich ähm, meine lustige Story gehört von einem Professor, der auch sich sehr viel damit beschäftigt hat und das dann ähm, an sich selber überprüfen wollte. Und zwar hat er hat er tatsächlich beschlossen, er gibt seinen kompletten Lehrstuhl und seine Professur und so weiter auf und ähm, wird jetzt Golfer und schaut, dass er so schnell wie möglich 10.000 Stunden äh, Golftraining macht und will ein Profi-Golfer werden. Also er will auf die, die PGA-Tour, wollte er. Ähm, okay. Und ich weiß nicht, in welchem Alter er angefangen hat, aber er hat auf jeden Fall das wirklich komplett durchgezogen. Ähm, ist auch relativ, also er ist dann auch relativ gut geworden, hat es aber nicht bis äh, auf das PGA-Tour-Level geschafft und dann, hat dann auch irgendwie schlimme Depressionen oder Burnout oder sowas was? bekommen. Also es ja. wirklich <lacht> wirklich... Äh, weil er sich
1: Ziel nicht erreicht hat, oder wie? Ich, ich weiß nicht. Oder weil, also, er so, weil er so pleite war, weil er sich so viel Golfstunden kaufen musste, oder wie?
0: Ja, ich, ich weiß nicht so genau, was dann am Ende der Grund war, aber also es war dann am Ende mehr so eine so eine abschreckende Story, dass er... Ja, okay. ist natürlich auch sehr, sehr mutig dann, wenn man schon aus dem, sag ich mal, besten Alter raus ist, um mit einer Sportart Vollgas loszulegen. Ich weiß nicht, wie das ja. beim Golfen ist, ob das, ob das da leichter ist. Im Batman wäre es ja unmöglich, noch mit mhm. äh, fortgeschrittenem Alter irgendwie mit sowas anzufangen. Aber ich glaube, auch da bestimmt sehr, sehr schwierig und ähm, ja, hat er nicht geschafft. Ob, obwohl er, glaube ich, am Ende auch 10.000 Stunden Training hatte, aber er war kein mhm. pga tour spieler
1: ja und, und vielleicht noch um so zahlen nerdig, äh, als letztes, habe ich halt, wenn man 35 Jahre ist und sagen wir mal, da geht es dann schon langsam bergab, spätestens mit der Performance im Badminton, dann hat man insgesamt 306.600 Stunden ähm, gelebt. Das heißt, man müsste sich, um auf diese 10.000 Stunden zu kommen, ungefähr jeden Tag 3% seiner Zeit mit Badminton richtiges Training verbringen. Hört sich wenig an, aber ist eigentlich relativ viel, wenn du überlegst, dass du allein schon wahrscheinlich 33% schläfst oder so. Also
0: Allerdings, ja. Ja, ja selbst so ja, wenn man ja, überlegt, man macht 5 Stunden pro Tag ununterbrochen oder mit ganz wenig Pause, dann hat man ja auch 1500 im Jahr. Selbst dann braucht man ja noch über sechs Jahre.
1: Ja, ja. aber... Äh wollte ich mal hier so in den Raum schmeißen,
0: auf jeden Fall. <lacht> ja, ist ja, also auf jeden Fall, glaube ich, also kann man auch ewig drüber reden. ist auch die Diskussion, ob Asiaten deshalb besser sind, weil sie einfach mehr Stunden ja, haben. Ja. Und auch genau, so das, ja das Argument, gesagt. Ja. dass man in der Jugend schon bei, keine Ahnung, bis, bis man jetzt irgendwie in U15 und U17 ist, schon so viel Stunden Rückstand, in Anführungszeichen, hat zu den asiatischen Ländern. Wobei dann da auch schon von einigen dänischen Trainern äh, gehört habe, dass es gar nicht, also dass ist die falsche Denke ist oder dass wir mit der, mit der Rangehensweise zum einen keinen Erfolg haben können und zum anderen brauchen wir auch diese Stundenregel nicht, also es geht um wie gesagt schon, es geht um die Qualität vom Training auch und man kann sich ja, ja auch mit, mit qualitativ gutem Training viel Stunden aufholen. Ja. Jetzt sind wir schon Dann so in der ja? ja? Sag noch was? Nee, mach ruhig. Ich hatte noch was anderes. Ich also, ja, ich auch. Also mach lieber dein Thema. Jetzt sind, wenn wir schon in der, in der Science-Ecke und sportwissenschafts sind, habe ich noch was mitgebracht, was äh, was ich ähm, ja, extrem spannend finde. Wir hatten ja schon mal über den Film Game Changer, Changers gesprochen. Und mhm. auch, dass äh, ihr den ja bei euch geguckt habt und da glaube ich viele auch sehr viel... Ähm, ja, daraus mitgenommen haben oder erstmal sehr überrascht waren von den Erkenntnissen und jetzt die äh, Ernährungsberaterin vom OSP in Bayern hat äh, auch gesagt, sie hat immer mehr Rückfragen bekommen von Sportlern, ob sie sich denn jetzt vegan ernähren sollen, weil es ja nach diesem Film offensichtlich viel, viel besser ist, als Fleisch zu essen und hat deshalb mal so ein Info, so ein One-Pager dazu geschrieben mit den, mit der wirklichen Faktenlage und wie bestätigt das ist und ähm, ja, also erstmal vorweg, dem stimmt sie nicht zu und sagt, dass es eigentlich keine wirklichen äh, belastbaren Studien gibt, vor allem nicht auch im Leistungssport, dass ähm, ja, vegane Ernährung irgendwie leistungssteigernd wäre. Die einzigen Studien, die es gibt, sind nur ähm, so Vergleich vegetarisch und mit Fleisch und da wurden keine Unterschiede festgestellt vom, vom Leistungsniveau. Das Einzige, was wirklich so physiologisch festgestellt wurde, ist, dass Vegetarier und Veganer deutlich niedrigeren Kreatin- und Carnosin-Spiegel haben. Also für die, die sich auskennen, dass, da gab es Unterschiede und, die beiden, und bei diesen beiden Dingen gibt es zumindest viele Studien, die belegen, wenn man die zusätzlich zuführt, dann hat man eine erhöhte Leistungsfähigkeit, vor allem bei Kraftausdauer und Schnellkraft. Und das wäre so eine, deshalb könnte man vielleicht schlussfolgern oder vermuten, dass es eher leistungsmindernd ist, wenn man kein Fleisch oder wenn man vegetarisch oder vegan nimmt, aber auch das alles andere als belegt und ähm, ja, und sie, so das Fazit ist auch, dass Game ist halt, ich lese mal kurz vor, der Film gibt ein unausgewogenes Bild, zitiert nur die Studien, die zur Botschaft passen und dass die weg, die Fragen und Probleme aufwerfen. Mit Wissenschaft hat das nichts zu tun. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Ja. Also das ist ein Zitat ja. von einem anderen renommierten Leistungsphysiologen.
1: Ja, du musst ja ehrlicherweise sagen, das ist ja schon eher ein Film, der so Influencer-mäßig gemacht wird. Also der, mhm. will ja, der will ja nicht neutral irgendwie, der geht ja nicht neutral ran, sondern der ist ja schon sehr gemacht, okay, wie können wir die Leute eigentlich so davon überzeugen von, die, von so veganer Ernährung oder so, auch im Sport. Aber, also keine Ahnung, ich finde Ernährung, das ist, so, das ist so komplex. Jeder Sportler ist anders, jede Sportart ist anders. Ähm, und nur weil man sich vegan ernährt, heißt ja nicht, dass man sich gesund ernährt, weil du kannst trotzdem die ganze Zeit nur Fertigprodukte oder sonst was essen oder irgendwelche Fleischersatzprodukte oder so dann. Und dann ist das ja auch nicht auch nicht unbedingt also besser. Deswegen, da ich stelle mir auch so eine Studie, die das wirklich untersuchen kann, sehr schwer vor, vor allem im Leistungssport, weil mhm. da es ja, da hast du ja dann auch eh keine Veränderungen mehr um 20, 30 Prozent auf dem Niveau, sondern so minimale Leistungsschwankungen, sagen wir mal. Und ja, im Idealfall bräuchtest
0: du auch noch Langzeitstudien, dass du es nicht ja, eben. nicht nur eine Woche guckst, sondern jahrelangen Athleten begleitest ja. und guckst, was sich wie sich's auswirkt. Ja,
1: eben. Und das ist wie so schwer vergleichbar. Ja, auf jeden oh, Fall. Ey. Aber
0: trotzdem finde ich spannend, dass halt genau solche Filme, ja. Ja, wir haben es ja selber auch besprochen und man sieht es ja jetzt anhand des Papers, das sie da geschrieben hat, dass halt viele Leute ähm, ja das erstmal komplett für bare Münze nehmen, beziehungsweise das halt so die eine ne nicht zu vernachlässigende Informationsquelle ist.
1: Und ja, da ist es schon
0: äh, auch ja teilweise ein bisschen gefährlich, wie Dinge halt dann dargestellt werden. Dass dann also, da war es ja dann tatsächlich so, wer, wer der eine ist vom einen auf die andere Woche vegan und ist auf einmal ein Supermensch, so mehr oder weniger. Was natürlich ja. auch stark überzeichnet an vielen Stellen. Aber fand ich ganz spannend nochmal, vor allem eben diese Tatsache, dass so viele Anfragen kamen und so viele Sportler, die scheinbar gesagt haben: Ja, soll ich mich jetzt vegan annähern? Das ist ja scheinbar viel besser. Ist es nicht zwingend?
1: Ja. Okay. Ich habe noch was anderes, und zwar hast du dieses Badminton-Video von dieser Agentur da, dieses NASC gesehen? dieses Wo die so Oldschool-mäßig Badminton spielen? Nee. Also, da so zwei Minuten. Hast du nicht gesehen? Nee. Musst du dir mal anschauen bis nächste Woche, weil dann, dann würde ich dich gerne fragen, ob, ob du es geil findest oder ob du es als Nicht-Empfehlung der Woche definieren würdest. <lacht> weil ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin mir da nicht so sicher. Okay. Also es gibt es auf BWF und so, die haben das eigentlich alle geteilt. Also so, hat natürlich bei weitem nicht so viele Klicks wie unser Gigantenduell, muss man dazu sagen. Aber es ist deutlich professioneller, sagen wir mal, vom Schnitt und vom Aufwand her, glaube ich. Ähm, aber ja, würde mich mal... Und es gibt sogar, also die haben sogar einen Badminton-Song dazu geschrieben. Okay. Ähm, deswegen okay. sollte man sich mal anschauen, äh, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Das Gut. Snusk. Badminton-Video, so eine schwedische Marketingagentur. Die anscheinend irgendwie, die spielen immer zusammen Badminton, deswegen haben die so eine Beziehung zu Badminton oder so.
0: Okay, und dann kann ich nächste Woche dann Daumen rauf oder Daumen runter machen.
1: Genau, Hit oder Shit. Sagen, ja, genau.
0: Ja, genau. mache ich, habe ich mir auf, aufgeschrieben. Können ja die, die, haben ja sicher viele von unseren Zuhörern schon gesehen, können sie dir ja. auch mal ihr Urteil abgeben.
1: Ja, ich bitte
0: darum. Ja, wollen wir okay. zu der neuen Kategorie übergehen? Unser, ich habe es mal Spieler im Fokus genannt. Vielleicht fällt uns ja noch was okay. Cooleres ein und können noch ein Schingel einspringen. Spieler, der Woche. Spieler ja. der Woche, ja. Gut, bist du bereit? Also ich gebe dir jetzt immer so ein paar Tipps rein und du kannst ja immer bei jedem Tipp, also am Anfang wird es sehr, sehr schwierig, da drauf zu kommen, ähm, kannst dann ja schon mal so ein bisschen mutmaßen, eingrenzen, wer das jetzt sein könnte mhm. und ja, irgendwann wird es dann sehr, sehr leicht, glaube ich,
1: für dich auch. Ich hoffe, okay. du hast niemanden aus dem Darm dafür genommen. mit <lacht> <lacht> schwer. Soll ich, dir schon mal,
0: soll ich dir schon mal die Disziplin sagen zum Einstieg, um es gleich stark einzugrenzen?
1: Okay, mach.
0: Ja, wir, wir sind ich habe für dich liebenswerterweise im Herreneinzel was rausgesucht ja. heute, okay? Okay. Und der Spieler, um den es sich heute dreht, hat schon 198 Spiele in seinem Leben verloren.
1: Okay. Ist, ist er noch aktiv?
0: Ja, ist noch aktiv. Okay. Ja.
1: 198 Spiele. 198 Ja, das Spiele. muss aber jemand, also, und das ist ja jemand Bekanntes, dann muss es aber auch jemand sein, der sehr viele Spiele gewonnen hat. Weil du, du verlierst nicht 198 Spiele ohne was zu gewinnen auf dem Niveau.
0: Kann sein, <lacht> ja. Vielleicht dieser, der Theorie. dieser Oder Engländer, der jedes Turnier spielt und immer zu Null und zu Raymond 1. Webster. Raymond <lacht> Webster.
1: <lacht> Bester Mann.
0: Oh, der wäre der wär natürlich eine gute Wahl gewesen für die, für die Kategorie. Da könnte man verrückte Statistiken haben. Ja, okay. Also dein, äh, dann machen wir es doch konkreter. Der Spieler. Ja, er hat schon viele Spiele gemacht, er ist auch schon ein bisschen älter, er ist schon 30 Jahre alt.
1: 30 Jahre alt? Okay. Meine Vermutung wäre Shu. Der ist ungefähr so alt. Sonst noch Aber Eingrenzungen,
0: irgendwelche Ideen?
1: 30 im Herreneinzel. Kann eigentlich kein Europäer sein. Ich wüsste nicht, welcher Europäer, der 30 Jahre alt ist, gerade auf dem höchsten Niveau spielt. Also, es ist ein Asiate, sage
0: mhm. ich. Das ist richtig, ja, tatsächlich aus Asien. Äh, Rechtshänder?
1: Oh, ja, jetzt. Also, Lim-Dann ist es nicht. <lacht> <lacht> Ach, Rechtshänder. Gibt es einen Linkshänder aktuell, außer Momota? Und der ist ja eh nicht 30.
0: Hm, in der Weltklasse? Mit Sicherheit, ja, aber ich. Weiß gerade auch nicht, wen. Okay. Äh, du hast schon mal gegen ihn gespielt?
1: Ich habe schon mal du gegen hast, ihn gespielt.
0: Du hast keine der 198 Niederlagen von ihm. <lacht> Aber es war gar nicht so schlecht. Du hast einen Satz sogar in der Verlängerung verloren, nur.
1: Einen Satz in der Verlängerung? Habe ich nur ein Spiel gegen ihn gemacht?
0: Du hast nur ein Spiel gegen ihn gemacht, ja. Insgesamt hat er sechs World Tour-Titel gewonnen Ja. und Silber bei den Asian Games. Würde ich so als Shiyu. mit seinen größten Erfolg noch mit ein, ein, ein einsortieren.
1: Es ist Shiyuki. Nein?
0: Ja, es ist immer die Frage, also ja, nee, Shiyuki <lacht> ist nicht.
1: Was? Den habe ich aber auch in der Verlängerung verloren. Ha. Okay, weiter. Ah, Der ist auch noch nicht 30, glaube ich, ne? Der ist noch nicht so alt.
0: Nee, der ist keine 30. Ähm, er hat, seine Angstgegner sind Chen Long, da hat er 0 zu 9, Kento Momota hat er 2 zu 11 und Viktor Axelsen hat er 2 zu 10.
1: Boah. Und gegen Kai Schäfer 1 zu 0.
0: Und gegen Kai Schäfer steht er 1 zu 0, ja. <lacht> <lacht>
1: Und jetzt,
0: äh, er steht aktuell auf Nummer 2 in der Weltrangliste.
1: Hä, hey, ist nicht Schuh? <lacht> Doch, es ist Schuh. <lacht> Aber ich wollte jetzt ja
0: nicht nach, dass du nach dem zweiten Tipp dann schon das Richtige sagst. Wollte ja. ich es nochmal geheim halten. Ja, ich Aber war jetzt
1: so ein Experte, ja. Ja, das hätte ich gut.
0: jetzt nicht gedacht, dass das schon so viel Tipp, schon Tipp genug ist. Hätte ich vielleicht doch ein bisschen offener am Anfang noch lassen sollen, mit Disziplin und so weiter. Ja, du ja, hast dass 20 er 30
1: ist und Herren Einzel, das ist, da gibt es eigentlich nur, ich glaube, es ist der einzige so in dem Alter gerade, ne? Entweder sind alle jünger oder älter.
0: Ja. Ja. Es gibt bestimmt auch da welche, aber.
1: Aber ja. Thomas Cup habe ich gegen ihn gespielt.
0: Genau, 2018 ja. Thomas Cup, ein 23-21, 21-15. Wir haben ja gesagt, wir ja. reden noch so, so ein bisschen über den Spieler. Ich habe auch schon mal im Podcast erwähnt, dass ich sehr großer Fan von, von Chu bin und äh, so wie er spielt und natürlich auch von seiner Physiodame, die da fällt sitzt. Wie war Kannst du ja gleich mal erzählen, wie war es denn gegen ihn zu spielen?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Ich habe ja auch mal eine Woche mit ihm trainiert in Taiwan. Das war vielleicht auch nochmal interessant. Er hat auf jeden Fall, also der ist auf jeden Fall körperlich eine Maschine, also das finde ich merkt man erstmal so, wenn man, ich glaube, also als ich mit ihm trainiert habe, habe ich es am meisten gemerkt und klar, wenn du neben ihm stehst und seine Oberschenkel siehst, ähm, der ist schon auf jeden Fall sehr stabil, der Junge, mhm. so körperlich äh, sehr, sehr fit, würde ich sagen.
0: Das finde ich auch, und wenn man so ihm zuguckt völlig verrückt ja. wie ruhig der Oberkörper auch immer ist also die Beine ja. bewegen sich unten und oben es wirkt auch immer so ein bisschen steif oder so ein bisschen als ja eher, keine Ahnung also so mit ganz geraden Rücken aber er bewegt sich da mit so viel Ruhe und Kontrolle ja, das ist schon ja und die Oberschenkel sind natürlich äh, nicht von dieser ja. Welt
1: aber der hat doch ja eigentlich die Angewohnheit oder früher war es ja extrem dass er immer seinen Schwäger... So gefühlt am Boden entlang geratscht ist. Ne? Mhm. Aber ich habe das Gefühl, also das war früher extrem, kann man sich mal vielleicht ein paar Videos von früher anschauen, weil er hat ja, ich habe ihn ja sehr oft irgendwie gegen Max Zwiebler hier in Deutschland spielen sehen, gefühlt bei jedem Finale von damals waren es noch Bitburger Open, der der glaube ich gefühlt auch jedes Turnier, was er in Deutschland früher gespielt hat, gewonnen, obwohl er noch nicht so gut war wie jetzt, also damals war er vielleicht so zwischen 20 und 30 der Welt. Aber da ist mir extrem aufgefallen, dass er halt immer seinen Schläger so gefühlt am Boden hängt. Ja, aber das hat er jetzt ein bisschen umgestellt, habe ich das Gefühl, ne? also es ist nicht mhm. mehr so extrem. Ja. Ja, Weil das stimmt. Das, das war schon früher noch sehr ein markant damals. Ja,
0: ähm, ja aber es stimmt, Deutschland war immer gutes Pflaster für ihn, der nicht nur Bitburger ja. Open, sondern auch German Open, German Open ja. auch immer so Halbfinale, Finale oder gewonnen sogar. Ja. War scheinbar ein gutes Pflaster für ihn. Ja, aber trotzdem, also weil ich es auch so ein bisschen durchgeguckt habe, jetzt natürlich auch zwei der Welt, ähm, schon einige Titel, aber nie bei einer WM zum Beispiel eine Medaille geholt. Also nicht mal in mhm. Anführungszeichen nicht mal. Ja, natürlich nicht so leicht, aber ja, dass er nicht im Halbfinale mal war, finde ich schon so ein bisschen überraschend. Auch nicht, äh, ja, bei Olympia. Also irgendwie bei den großen Turnieren... Finde ich auch irgendwie immer, also würde ich ihn auch immer nie so zu den Favoriten dazu zählen. Ja. Das ist auch das, ja. was, was in den, was äh, glaube ich, Julian Clark jedes Mal sagt bei Spiel von ihm, dass er halt immer drei Sätze spielt. Und das, <lacht> das stimmt schon auch, dass er, glaube ich, echt ziemlich viel Kraft vergeudet teilweise auch, weil er ähm, ja oftmals im einen, einen Satz dann nicht so wirklich Vollgas gibt, was man dann auch schwer nur nachvollziehen kann. Also. Ja,
1: definitiv. Das Gefühl hatte ich auch immer, dass er halt so in den, sagen wir mal, bei so, manchen Sportarten hat man einfach das Gefühl, wenn also die sind mega gut, aber wenn es hart auf hart kommt, wenn du das Gefühl hast, jetzt, jetzt liegt irgendwie nochmal dieser besondere Druck, weil es um so viel geht in der Luft, dann war er, also ich glaube, sein letzter World Series, also sein erster World Series Titel ist ja auch noch nicht so lange her, also erst so die letzten Gefühlt zwei Jahre, würde ich sagen, gewinnt er auch mal Turniere, ist so mein Gefühl. Mhm. Auf dem richtigen Niveau. Und jetzt zum Beispiel das letzte Finale, was er gespielt hat, All England. Ähm, da habe ich auch so das Gefühl gehabt, Axelsen hatte am Tag davor so ein mega anstrengendes Spiel, aber ich hatte von Anfang an das Gefühl, er er, er kann das er wird das Spiel auf keinen Fall gewinnen, so, das Finale. So. Ja. All England. Und das hatte ich halt oft so, dass, das Gefühl, dass wenn es so, dass er ein im richtigen Finale dann, oder in den Spielen, wo es um eine Medaille geht, vielleicht auch bei einer WM, nicht sein bestes Badminton dann zeigt. Vielleicht weil er davor zu viel Kraft verloren hat. Äh, ja.
0: Das stimmt, aber was ich, ich finde bei ihm auch immer äh, ganz gut zu beobachten ist, dass er im Verlauf des Spiels schon sehr unterschiedlich spielt. Das ja. ähm, finde ich also ist natürlich bei jedem so, dass jetzt keiner das ganze Spiel durchgängig 100% spielt, also dass, also dass man einfach nicht sein, sein volles Tempo ähm, in die Ballwechsel reinstecken kann, weil es einfach auch aus, äh, aus Sicht der Ausdauer und so weiter nicht funktioniert. Aber bei ihm ist es meistens so, dass er Vollgas loslegt die ersten paar Rallyes. also da sind oft auch in den Spielen von ihm richtig, richtig verrückte Ballwechsel gleich dabei und dann ist immer erstmal so ein bisschen, ja, Ball zurückspielen, wenig volle Offensive... Und dann, wenn es wieder gegen Ende des Satzes geht, ähm, stellt er wieder richtig um. Also das finde ich bei ihm so dieser Wechsel, mhm. dass er so ganz zwei verschiedene Gesichter hat auch im Spiel, ähm, immer ziemlich deutlich. Vielleicht macht es ihm das auch so schwierig, umzuschalten zwischendrin und dann mal, äh, vielleicht verliert er dann deshalb auch öfters mal einen Satz, weil er einfach nicht, nicht wieder in den Rhythmus reinkommt oder nicht wieder <lacht> so das, wo, wo ich ihn schon am stärksten finde mit Abstand, wenn er wirklich, äh, ja Druck macht, schnelle Beiwechsel spielt, viel angreift. Ja. Mhm.
1: ja. Ja. das stimmt. Sehr, also, es ist, er ist konstanter geworden, habe ich trotzdem das Gefühl, aber er ist immer noch sehr schwanken so innerhalb eines Spiels und innerhalb eines Turniers auch. Ja, definitiv. Ja, ja.
0: abschließend, so, ich hatte schon die Physio-Frau angesprochen, allein deshalb finde ich ihn. Ähm, cool, weil also ich finde, der sticht aus den Asiaten schon so ein bisschen heraus, zum einen wegen, der, wegen seines Coaches, dann, dass er wirklich immer gefühlt auch Vollgas gibt und er richtig Emotionen zeigt, was ich cool finde und er kann auch ein paar Worte Englisch, ne? Das ist ja. auch so die große Ausnahme bei den, bei den Asiaten, dass er auch dann Interviews auf Englisch mal geben kann und ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin einfach, bin einfach Fan von und ihm schreiben sehr gerne zu, auch wenn es jetzt nicht dieses äh, geschmeidige, leichtfüßige ist, was jetzt viele vielleicht dann immer mögen, wie bei einem Lee Chung Way oder solchen ja. Spielern.
1: Ja, definitiv. Sehr, sehr sympathischer ja. Kerl auf jeden Fall. Jo. Gut. Okay. Äh, soll ich weiter mit meinen drei Wen würdest du Fragen machen? Ja. Okay. Ähm. Wen würdest du denn als Gegner für dein letztes Karrierespiel auswählen? Wie? Oder, oder für dein abschieds match Oder <lacht> wer wäre so, <lacht> wär so der passende Gegner? Also, kann der verschiedene Gründe haben.
0: Ja, ja also natürlich der Snideen erstmal jemand, gegen den man schon unbedingt mal spielen wollte. Ähm, ja. Wer mit kann
1: aber auch der erste Gegner deines Lebens sein oder so, gegen den du mh. damals gespielt hast, in der Jugend.
0: Ja. Hm, schwierig. Ja, also es ist schon verlockend, halt so jemand wie Lindan zu nennen. Der ist dann vielleicht, <lacht> vielleicht wenn ich noch ein bisschen, also vielleicht wenn ich noch ein bisschen, bisschen damit warte. Warten, ja. dann, ist er, dann ist er vielleicht wirklich irgendwann so ein bisschen, bisschen langsamer und es könnte so ein Spiel zustande kommen. Oder man nimmt einen, <lacht> wo man weiß, der macht dann auch da gerne ein bisschen Show mit und ähm,
1: ja. ja. Die Frage ist ja, du kannst ja auch doppelt spielen, ne? Oder würdest du dann einzelspielen?
0: Ja, nee, glaube ich, würde ich schon. Würde ich schon, glaube ich, fast einzelspielen. Hm. Gerade Überlegen, so. <lacht> vielleicht natürlich auch dich, Kai.
1: Ja. Das wäre <lacht> natürlich,
0: wär natürlich schon ein Ding. Ich bin
1: Klar, ich bin für meine Show-Einlagen bekannt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, also so, so, ein, so ein richtiger Entertainer wäre natürlich auch gut, wie Hans-Christian Wittinghus.
1: Ja. Ich glaube, ja, ich habe ich glaub, ich ja, ich hab drei ich, Leute. Ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich würde mit Wittinghus gehen. Ich glaube, das wäre ja, ein cooles Show-Match.
1: Ja, ich habe auch drei Leute, je nachdem nach welchem Kriterium. Halt, Wittinghus würde ich auch nehmen, wenn du halt jemanden willst, der eine gute Show macht. Rasmus Gamp würde ich nehmen, wenn man will, dass ich an mein Leistungsmaximum komme, so ungefähr. Und äh, weil gegen den hatte ich immer bisher die coolsten Spiele so in meiner Karriere. Und wenn jemand so aus meiner Vergangenheit, aus meiner Tiefen, dann würde ich Thomas Legleitner nehmen, aber ich glaube, der kann kein Einzel mehr spielen. <lacht> 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 ja. Okay. Ähm, aber dauert ja noch deine Karriere, ne? Aber Eben.
0: Ja. Ich fang gerade erst ist an. Ja, ist
1: ja Schnee von morgen. Mir fehlen morgen. noch
0: ein paar tausend Stunden. <lacht> ja,
1: genau. So. Ähm, angenommen, du musst eine Badminton-WG gründen. Mit wem würdest du denn am, am liebsten in eine WG ziehen wollen? Was wird, also, wer ist denn ein guter WG-Partner?
0: Wie viele Leute müssen da rein?
1: Ja, erstmal also,
0: Weiß ich. Ein, also, so also ein WG-Partner, WG meinst du jetzt? Ja, genau. Hm.
1: Wer ist denn pflegeleicht? Oder vielleicht willst du ja niemanden pflegeleicht. Vielleicht willst du ja auch entertained werden. <lacht> oder brauchst du jemanden, der, der deine Wäsche wäscht oder so? ah <lacht> äh, Nee, was? Nee, brauche ich nicht. Wäsche aufhängen. Wäsche ja, Wäsche aufhängen, Wäsche
0: aufhängen. das wäre auf jeden Fall ein <lacht> ganz wichtiges Kriterium. Ja, und jemand, der richtig... Bock hat zu kochen, das wäre schon auch stark. Aber ansonsten muss tatsächlich ich sagen, dass ich sehr pflegeleicht bin. Also mhm. ich würde mich als, als pflegeleichten WG-Partner auf jeden Fall einordnen. Aber wen könnte ich mir da vorstellen? Ich glaube, ich glaube Dieter Domke.
1: Oh, an den habe ich auch gedacht. Irgendwie. Der wäre, glaub <lacht> ich glaube ich,
0: ich glaube, der hätte zum Beispiel, also der wäre da wäre da wär richtig Entertainment dabei, der wäre aber auch, würde ich jetzt sagen, pflegeleicht und der hat bestimmt auch häufig Bock zu kochen.
1: ja Das wäre wär ja. ein guter, guter Kandidat. Ja, Dieter Dunke, einfach ein toller Mann. Einfach ein toller Mann. Ist wirklich so. <lacht> den, müssen wir schon, den müssen
0: wir schon auch mal noch mal zu uns Podcast holen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und für alle die, die Acai-Bowls gerne essen, äh, müsst ihr mal auf Roxbury äh, googeln oder Instagram schauen. Oh ja,
0: Hashtag Werbung. Dass du ja, genau, hast Hashtag du ja auch Werbung. was gepostet. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt erhältlich sind. Kann man die irgendwo kaufen? Ja, doch.
1: doch. Schon länger. Ja, deswegen. Der Dieter ist so ein netter Kerl, hat mir einfach ein Probepaket geschickt. Ne?
0: Der einfach Dieter so. ist so ein Arsch, der hat mir überhaupt nichts gesagt davon.
1: <lacht> 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 ja, aber schreib ihm mal. Weil... Äh, er schickt dir bestimmt äh, ein Paket. Wäre wär jetzt peinlich, wenn nicht. Ne? Ja, das, das stimmt. Unangenehm. Dann wird er
0: doch nicht eingeladen.
1: Okay, okay. Frage 3. Ja, Frage 3. Wir haben ja schon oft über Fair Play oder so gesprochen, aber angenommen beim Turnier fällt der Schiedsrichter aus, welchen Spieler in der Halle, und es sind alle Spieler der Welt natürlich in der Halle, würdest du denn fragen, der dann die Schiedsrichterrolle übernimmt, also weil er so weil er so ein, so ein Fair-Play-Spieler ist. Wer ist denn der fairste Spieler, so, an den du dich erinnern kannst?
0: Der fairste Spieler.
1: Beziehungsweise fair und aber vielleicht auch noch als Schiedsrichter musst du ja trotzdem durchsetzungsstark sein und Autorität haben. Bringt ja nichts, wenn du so fair in dem Sinne bist, dass du immer sagst, ja okay, Du sagst, der Ball war drin? Ja, okay, dann war er drin. Das ist ja nicht unbedingt, das ist ja nicht Jetzt unbedingt fair, wir, oder? Hatten wir schon mal, dass da
0: auch also da auch Rajiv Usef sicher ein guter Kandidat für wäre? Oh ja, aber der war doch fast schon zu nett,
1: oder? Also er, also der ist sehr, sehr fair, aber als Schiedsrichter wäre der, glaube ich, zu nett.
0: Okay. Aber mein, also, ich findest du, dass Shiris äh, zu nett sein können in der Hinsicht? Vor allem, wenn, also bei ihm wäre es jetzt, wenn ich mir vorstelle, er sitzt oben, natürlich Voraussetzung, die Spieler auf dem Feld kennen ihn auch und haben dadurch, ja. also wenn dann halt auch ein guter Spieler da oben sitzt, glaube ich, ist dann auch automatisch mehr Respekt mhm. gegenüber dem da. Ähm, dann kann der, glaube ich, auch nett sein und dann wird er, wird dann nicht viel ja. widersprochen. Ja.
1: Könnte ich mir also vorstellen. Jetzt hast du Jetzt hast du aber eigentlich was angesprochen, weswegen mir die Frage auch eingefallen ist, weil ich habe das Gefühl, kein guter Spieler, also wirklich guter Spieler, macht später Schiedsrichter. Das ist richtig, liegt es ja. das daran, <lacht> das daran, dass man so ein schlechtes Bild von dieser, Be sagen wir mal, Berufsgruppe hat oder so? Oder weil man weiß, wie <lacht> oder weil man halt spielen viel spannender findet, anstatt schießen, wenn du ein guter Spieler warst? Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie.
0: Ja, ich glaube schon, dass man auch, also ich glaube, man weiß auch als Spieler, was für eine teilweise undankbare Aufgabe das ist. Also ja. spätestens, wenn man sich dann wirklich damit beschäftigt, dann versucht man sich ja schon mal so in die Lage reinzuversetzen. Man kann es ja dann auch ähm, so aus der anderen Perspektive mal betrachten. Ich glaube, da wird fast jeder Spieler sagen, boah, das ist glaube ich nichts oder ist erstmal keine, keine schöne Rolle, kein schöner Job. Ja. Ähm. Ja, das ist eine gute Frage, warum es tatsächlich gar keinen gibt, der, also der jetzt mir auch direkt einfallen würde. Der
1: Oder musst du die Karriere früher mal. schon beginnen als Schiedsrichter auch? <lacht> also im Fußball ist es so, aber im Badminton ja eigentlich nicht. Da nee, gibt es ja kein Alters, Alter, Alterslimit für Schiedsrichter, oder?
0: Das stimmt. Nee, aber vielleicht haben, haben wir auch da irgendwie Zuschauer oder Zuhörer aus der Schiri-Szene vielleicht eine Antwort. Ja. Können wir auch mal als Umfrage stellen. Warum, warum werdet ihr kein Schiedsrichter an dann, dann für natürlich alle Spieler, die uns zuhören? Ja. Hm. Wen, hättest ja, du denn, wen hättest du denn ausgewählt, um auf den Stuhl hochzusetzen?
2: Boah.
1: Ja, Ratja Rousseff ist schon eine gute Wahl. Rasmus Gempke vielleicht, der ist auch fair. Ich schwärme immer von Rasmus Gemke hier, ich weiß nicht wieso. Aber mhm. der ist auf jeden Fall äh, ein, auch ein fairer Spieler, so habe ich das Gefühl. Ähm, ja, puh. Sonst.
0: Es muss halt ja, schon auch so ein entscheidungsfreudiger sein, ne? Also man muss schon.
1: Ja, ja sei ich ja, deswegen. Hm. Weil am meisten nerven ja eigentlich die Schiedsrichter, also klar, die Schiedsrichter, die immer gegen dich sind oder so, nerven, aber es nerven ja auch die Schiedsrichter, die, ähm, wo du das Gefühl hast, die sind so unsicher. Oder die sind so, lassen sich auf jeden Fall beeinflussen. Deswegen, das ist ja, ja eigentlich die, die Krux an der Sache. Als Spieler willst du eigentlich, dass der Schiedsrichter sich von dir beeinflussen lässt, <lacht> äh, aber wenn er sich dann beeinflussen lässt, dann denkst du dir, aber was ist das denn für einer? Ja, vor ja, allem, wenn er sich dann hat. vom
0: anderen beeinflussen lässt. Ja, eben. <lacht> er
1: darf sich nur von mir beeinflussen lassen. <lacht> <lacht> ja, Nee, u ist eine gute Wahl. Gute Wahl, denke. Ja. Aber ich würde gerne mal so wirklich einen guten Spieler sehen, wie die das machen. Ob die, das, ob die da irgendwie... Weil die, die wissen natürlich dann auch, wie Spieler ticken. ne? Mhm. So In gewissen Situationen. Das ja. kann das ja ich auch schon nicht mal, so schädlich sein. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Man kann, glaube ich, als Spieler
0: viel leichter abschätzen so an der Körpersprache und an der unmittelbaren Reaktion, wenn ein Ball halt landet. Ob er ja. jetzt klar aus oder drin war. Also das, ja. das, äh, das können Spieler, glaube ich, auf jeden Fall erstmal gut und sehen das leichter. Ja. Ich glaube, Chen Long wäre bestimmt auch ein guter Schiri.
1: Oh ja, Chen Long. also
0: Ich weiß zwar nicht, ob der dann die, die Punkte ansagen kann und so. Und, <lacht> und ob er die Sätze drauf hätte, die er sagen muss auf, auf Englisch, aber so der ist bestimmt auch ein feiner Typ um ja, auf dem Stuhl.
1: Auf, auf jeden Fall. Okay. Hey,
0: meinst, du, es einen, meinst du, es gäbe einen, der so richtig autoritär wäre?
1: Der so wirklich... batman spieler mhm. <lacht> da, da kann man ja jetzt wieder eigentlich nur schlecht über irgendwelche <lacht> Das ist ganz gefährlich. <lacht> Aber so... Puh. So, ich glaube... Ja. Luca carona Ratne stelle ich mir auf jeden Fall, der hätte Spaß, auf jeden Fall da Entscheidungen zu treffen. So. Weißt du, <lacht> wie ich meine? Oder auch mal einen Aufschlag abzupfeifen. So.
0: Ich glaube ja auch, glaube ich, aus Autoritätsgründen wieder super wäre wär Vladimir Ivanov. Ich glaube, da überlegt man sich wirklich zweimal, ob man jetzt hier diskutieren möchte.
1: Das auf jeden Fall. Aber das ist der noch, der ist so ein lieber Kerl. So ein Teddybär ist das. Riesen-Teddybär. <lacht> aber ja, der will dich wenn, du dich, wenn du dich beschwerst, einmal böse angucken, da wärst du aber ganz schön still. Das stimmt. Diese Autorität hat er auf jeden Fall. Ja. Gut. Gut. Vielleicht fällt uns ja bis nächste Woche noch jemand ein. Ja, ähm. das ist
0: immer... Im Nachgang hat man dann immer so ein paar Ideen.
1: <lacht> ja. Aber wir sind nicht spontan genug, Tobi. Nicht spontan nee, genug. Nee, das ist echt... Schlagfertigkeit
0: müssen wir noch üben.
1: Ja, okay. Aber du, ich muss gleich ins Training. Wieder. Meine Mittagspause ist wie immer kurz.
0: Kein Problem, bei äh, mir gibt es jetzt auch Mittagessen. Ich werde natürlich bekocht, obwohl der Dieter noch nicht da ist, hier als mein <lacht> WG-Partner.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ja, schön,
0: schön dann. Äh, äh, aber
1: ja. Apropos Training. Apropos Training. Das haben wir kurz vor der Folge besprochen, weil mir ist das so aufgefallen, ich mein, es gibt ja immer diese Erinnerung fürs DBV-Webminton und ich will das ja gar nicht äh, also in keinster Weise irgendwie schlecht reden, was da gemacht wird, weil ich finde das mega gut, was da so im Webminton läuft, diese, dass es dieses Angebot gibt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, vor allem in dieser Phase jetzt, wo wieder so Lockdown ist und die Leute also so viele Spieler einfach nicht in die Halle können, dass dieses Angebot auch so noch mehr in der Hinsicht, was kann man gerade so trainieren? Oder es gibt halt kein so online, kein gutes online angeleitetes Training für zu Hause im Moment, für Badminton. Äh, und deswegen habe ich dich ja vor der Folge angesprochen, ob wir, <lacht> oder ob du und ich das vielleicht mal ausprobieren wollen. Und du hast freundlicherweise ja gesagt. Äh, und deswegen äh, würde ich sagen, dass wir das einfach mal dieses Wochenende ausprobieren, am Samstag.
0: Samstag, 11 Uhr? Oder 11 10 Uhr. Uhr? Okay. 11 Uhr.
1: 11 Uhr, damit okay. du länger schlafen kannst. Ja. Und ich muss ja auch ein bisschen regenerieren von der Woche, weil wenn du da irgendwelche Übungen machst, die so anstrengend sind, nicht, dass ich mich da blamiere oder so.
0: Ja, das wird hart. Nachdem du schon Aber bei Aber sagen der wir so: Bring Sally up Challenge, machen wir da eine halbe Stunde, Kai. <lacht>
1: Ja, aber machen wir einfach so eine halbe Stunde. Äh, wir können ja nochmal auf Instagram irgendwie fragen, was sich so die Leute wünschen. Dann machen wir es über Instagram live halt. Wir beide. Kann man uns zuschauen, wie wir, und natürlich dann auch mitmachen, wie wir äh, ein Workout machen zusammen.
0: Yes, Samstag okay. 11 Uhr. Schreibt es euch in den Kalender. Okay. Wenn es ein Erfolg wird, dann habt ihr in Zukunft neben Donnerstag immer noch einen zweiten festen Termin in der Woche.
1: Ja, genau.
0: Ja, finde ich gut. Freue ich mich drauf. Ja. Okay, Gut. ja, dann von meiner Seite habe ich schon alles gesagt, schreibt euch den Samstag auf und ja, gebt uns gerne wieder zu den besagten Themen Rückmeldungen, schreibt uns, wie, äh, wie ihr, glaube ich, merkt, freuen wir uns immer über sämtliche Zusendungen, Kommentare, kam auch noch eine äh, ja, sehr schöne Zusendung von Sven Heise, den wir bei dem wir noch gar nicht gesprochen haben, können wir sicher in den nächsten Folgen auch mal ausführlicher diskutieren, jeder der ähm, ja, mhm. Badminton-Fotos schon mal irgendwo gesehen hat, wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit einen Großteil davon ähm, Sven Heise zu verdanken haben. Und generell auch so der Wunsch, dass man mal nicht nur Spieler hier als Gast hat, sondern vielleicht auch mal äh, Funktionäre oder irgendwie Leute, die das drumherum ähm, ja, möglich machen. Ja, hat, mich, glaub, oder hat uns auch nochmal bestätigt, äh, das auch nochmal in Angriff zu nehmen. Also werden wir da auch, wenn ihr da Ideen habt vielleicht, wer euch mal unglaublich interessieren würde, aus, äh, ja, aus der zweiten Reihe vielleicht nach den Spielern, wer, wer da interessant für Podcast-Gast wäre. Schreibt uns auch das gerne. Ähm, ja, jetzt genug der Worte. Das letzte Wort geht wieder mal an dich, Kai.
1: Ja, wir müssen auch noch, wir hatten ja nach Merchandise gefragt und wenn sich mehr als 50 Leute Interesse anmelden, dann haben wir ja angekündigt, werden wir uns drum kümmern. Und es haben sich tatsächlich mehr als 50 Leute, weit über 50 Leute gemeldet, ähm, deswegen, wir versuchen uns darum zu kümmern, dass das vor Weihnachten noch irgendwie klappt ähm, und sind da dabei, Yo. ansonsten bis nächste Woche, ciao, ciao, bis Samstag, Yo. ja, bis Samstag, sorry, bis übermorgen, <lacht> 11 Uhr. <lacht>